0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfurt und ich spreche heute mit Professor Dr. Julia Schwanewedel aus der Biodidaktik. Moin. Moin. Du möchtest uns heute von deinem Projekt LEMAS berichten. Was steckt denn hinter
1: dieser Abkürzung? Hinter dem Akronym LEMAS steckt Leistung macht Schule. Und was können wir uns darunter vorstellen? Ja, LEMAS ist ein riesig großes Projekt und ich muss direkt sagen, dass ich heute über den Forschungsverbund Leistung nach Schule berichtet. Es gibt auch noch einen Bund, der sozusagen in der Schulpraxis aktiv ist, in den Bundesländern aktiv ist, mit dem wir zusammenarbeiten, was Ziel der Vernetzung ist. Aber heute werde ich mal berichten, was wir aus Forschungssicht machen. Genau. LEMAS ist ein Forschungsverbund, ein interdisziplinärer Forschungsverbund mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen. Zum Beispiel der Fachdidaktik, Biologie, allen MINT-Didaktiken, aber auch Fachdidaktik Deutsch oder Fachdidaktik Englisch. Mhm. Pädagogik, Psychologie, Bildungsforschung sind dabei. Und wir alle haben, haben uns auf den Weg gemacht, gemeinsam mit Schulen und gemeinsam mit Lehrkräften Schule und Unterricht leistungsförderlicher zu machen, begabungsförderlicher zu machen. Und im Prinzip möchten wir nachhaltig Wissenschaft und Praxis miteinander vernetzen und Schulen auch untereinander miteinander vernetzen, damit sie sich zu einer begabungsförderlichen Schule entwickeln können.
0: Du hattest ja mir im Vorgespräch auch gesagt, dass LEMAS sowohl ein Entwicklungs- als auch ein Forschungsprojekt ist. Und wir fangen heute mal ganz untypisch für den Bildungsschnack gar nicht mit dem direkten Inhalt an, sondern wir würden erstmal äh, gucken, dass ihr ja auch etwas
1: entwickelt. Mhm. Was ist das, was ihr dort bei LEMAS entwickelt? Also ähm, Ziel dieses ganzen Verbundprojektes Leistung macht Schule ist es ja, eine Veränderung der Haltung zur Begabung, Leistung und Leistungsförderung zu erreichen. Wir möchten, dass Schulen und im Unterrichten Ressourcen und eine potenzialorientierte Sicht auf die Lernenden sozusagen etabliert wird und das Leistungspotenziale und Leistungsstärken von Schülerinnen und Schülern als Elemente von Diversität aufgefasst werden. Da hapert es an der einen oder anderen Stelle noch, vieles gelingt schon, einiges gelingt noch nicht. Und die Entwicklung liegt darin, dass wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, also ganz konkret die Perspektive der Schulentwicklung, die die ganze Schule in den Blick nimmt, es muss eigentlich eine Schule tun und verändern. Und was muss eigentlich im Unterricht, im Fachunterricht passieren und sich ändern, damit wir diese förderliche Umgebungen schaffen können? Und das entwickeln wir dann konkret auch. Das sind sogenannte Praxisprodukte, die wir entwickeln, und zwar in Zusammenarbeit mit Lehrkräften. Und in meinen Projekten, ich bin Biologiedidaktikerin, geht es um den naturwissenschaftsbezogenen Sachunterricht in der Grundschule und den Biologieunterricht. Und wir entwickeln Praxisprodukte für den Biologieunterricht. Wie kann ich mir denn so ein Praxisprodukt konkret
0: vorstellen? Gibst du da
1: oder kannst du mir da ein Beispiel für sagen? Ich kann diverse Beispiele sagen. Vorher würde ich gerne nochmal sagen, das Praxisprodukt klingt so, als würden wir, weißt du, so ein Medikament verabreichen. Wir haben das Produkt und das ist dann in der Schule, das wird äh, brav treu implementiert und dann ist alles gut. So ist es nicht. Praxisprodukt ist als P hoch 3 in Lemas zu verstehen, also es geht um ein Produkt was in der Praxis eingesetzt wird, immer auch um Personen und Personen, also Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und um einen Prozess. Das heißt, das Produkt ist nie fertig. Es soll eigentlich immer weiterentwickelt werden. Das heißt, wir möchten Lehrkräfte dazu bringen, das, was wir gemeinschaftlich mit ihnen zu entwickeln, auch zu verstehen, nach welchen Prinzipien das entwickelt ist, sodass es weiterentwickelt werden kann. Von Jetzt, euch oder von den Lehrkräften? Von den Lehrkräften. Wir wollen sozusagen uns nicht ein Stück weit überflüssig machen, weil wir haben schon die Maxime, dass Wissenschaft und Praxis beidermaßen immer wichtig sind. Sie haben unterschiedliche Expertisebereiche, aber dass Veränderung auch von Lehrkräften in der Praxis an Schulen auch möglich ist. Ja, und du hattest ja ganz konkret gefragt, da habe ich mich noch so ein bisschen entzogen. Konkret bei uns, also wir haben sehr vielfältige Produkte, das kann alles sein, aber ich rede ja heute über die Hamburger Projekte, das sind zwei Teilprojekte im Forschungsverbund und da haben wir zum Beispiel Konzepte des Forschenden Lernens, die wir, verschiedene Formate, die wir entwickeln. Ganz konkret haben wir sogenannte Forschungsaufgaben, wir entwickeln Forschungsjournale für den Unterricht und arbeiten mit sogenannten Forschungsboxen oder Lernwerkstattboxen, die Impulse zur Forschung im Unterricht geben können. Das wären zum Beispiel ein konkretes Produktcluster, was wir haben, also Aufgaben und Formate Forschenden Lernens. Und wir haben aber auch Praxisprodukte für die Lehrkräfte. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Reflexions- und Analysetool, wo Lehrkräfte ganz alleine für sich. In der individuellen Fort- oder Weiterbildung für sich oder sozusagen im Pausenschnack fünf Minuten mit Kolleginnen und Kollegen oder auch vielleicht ein ganzes Navi-Kollegium, ein ganzes Biologiekollegium kann sich auf den Weg machen und sagen, wir reflektieren eigentlich mal, was ist denn eigentlich unsere Haltung gegen unser, gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern? Wie sehen wir eigentlich Leistung? Was ist eigentlich Begabung in Biologie? Wie sehen wir das? Das heißt, wir haben auch Reflektionstools, mit denen Lehrkräfte sozusagen auch selbst arbeiten können.
0: Du hattest gerade bei dem Hamburger Projektteil davon geredet, dass es ein Wir gibt,
1: ja, genau. Ein Wie und das ist heute sehr schade, weil das Herz dieser Hamburger Projekte sind meine Mitarbeiterin Dr. Anke Renger, die das Teilprojekt zur Biologie, zum Biologieunterricht macht und Norma Martins, die das Teilprojekt macht, wo wir uns Formate überlegen, wie der Sachunterricht in der Grundschule, der Übergang vom Sachunterricht in den Fachunterricht in Bezug auf die Begabungsförderung besser gestaltet werden kann. Das heißt, Norma und Anke fehlen heute an dieser Stelle, kommen aber im Gespräch sicherlich noch zu Wort. Genau. Dann würde ich vielleicht jetzt mal überleiten
0: zu dem Forschungsteil. Mhm. Du hattest gerade schon gesagt, es geht natürlich nicht nur darum, die Praxis weiterzuentwickeln, sondern das Ganze auch zu beforschen und zu gucken, was denn daran gut und was vielleicht auch weniger gut ist. Mhm. Mhm. Wie sieht genau euer Forschungskonzept aus? Also was ist genau, was wollt ihr
1: herausfinden? Es hat so zwei Ebenen. Es hat die konkret, also es hat so eine übergeordnete Ebene. Wir wollen herausfinden, wie. Wissenschaftspraxistransfer gestaltet werden kann, was Gelingensbedingungen sind, damit wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis wirklich ankommen, mhm. konkret umgesetzt werden. Und wie sie vielleicht auch adaptiert werden müssen oder welche Form von Adaptivität sie benötigen. Weil Wissenschaft ist nicht gleich Praxis. Und Praxis ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es macht einen großen Unterschied, an welcher Schulform, in welchem Stadtteil, in welcher Gegend Deutschlands ich arbeite. Wir arbeiten mit Lehrkräften aus ganz Deutschland, aus allen Schulformen zusammen. Das heißt, das heißt diese, ihr, ihr wir, guckt,
0: wie muss das, was wir in der Uni uns überlegt haben, angepasst werden auf die jeweilige Schulform oder auf die jeweiligen regionalen Gegebenheiten. Mhm. Sowas Welche nicht?
1: Schlüsse können wir rausziehen? Also ich habe ja vorhin von diesen Praxisprodukten gesprochen und diese Praxisprodukte entstehen auf, im ersten Schlag sozusagen. Wir haben so eine Maxime, wir sagen ein Teil der Expertise des Wissens, um die Probleme in diesem Fall der begabten Förderung oder der besseren Förderung, Begabungsförderung im Unterricht zu finden. Eine Maxime liegt darin, dass ein Teil die Wissenschaft sicherlich weiß, weil wir viel wissen. Und dieses Wissen ist zum Teil nicht in der Praxis angekommen. Und wir brauchen aber natürlich die Praxis, um das umzusetzen. Es sind jeweils unterschiedliche Welten, die auch in Teilen natürlich Überschneidungsbereiche haben, aber ganz unterschiedlich ticken, ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Das heißt ganz konkret, unsere Praxisprodukte geben wir als sogenannte wissenschaftliche Prototypen. Wir entwickeln, entwickeln also wissenschaftliche Prototypen auf Basis aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, auf Basis empirischer Evidenz, die wir haben, entwickeln wir praktische Produkte und wir formulieren bei diesen Prototypen, naja, vielleicht wie man das bei einem Prototyp von einem Handy auch machen würde, ganz bestimmte Dinge, die dran sein müssen. Ein An- und Ausschalter und so weiter. Das heißt, so ähnlich kann man sich das vorstellen, dass unsere wissenschaftlichen Prototypen ganz bestimmte Elemente enthalten, Stellschrauben enthalten, wo wir sagen, genau das ist dieses Element, dieses Schlüsselelement ist wichtig, wenn wir potenzialfördernden Unterricht machen wollen. Dieses Element ist für die Förderung und auch für die Diagnose entscheidend. Und wir geben dann diese Prototypen an unsere LEMAS-Lehrkräfte, mit denen wir in über fünf Jahre wirklich zusammenarbeiten und die erproben diese Praxisprodukte so dass die Praxisprodukte überhaupt erst werden können, also dass aus wissenschaftlichen Prototypen Praxisprodukte werden können und wir wenden dann eine Methode an, die eigentlich aus der Designforschung kommt. Das ist das sogenannte Expert Review. Das heißt, die Experten sind in diesem Fall die Lehrkräfte, die uns ganz gezielt, sehr systematisch Rückmelden an welchen Stellen sie warum Änderungen sehen, was gelingt, was nicht gelingt, warum es nicht gelingt und so weiter. Und empirisch ist, es, ist das so ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, die werden erstmal schriftlich befragt. Sie bekommen Handbücher mit den Produkten und melden uns schriftlich zurück, was gelungen ist, was nicht gelungen ist, was, was, was bewirkt hat, was sie bei SchülerInnen beobachten konnten. Und dann gehen wir noch mal in ein ausführliches Interview, wo wir die Lehrkräfte fragen. Und genau daraus versuchen wir dann Rückschlüsse zu ziehen, sodass wir am Ende sagen können, das und das sind Gemeinsamkeiten in der Rückmeldung. Hier können wir etwas in unserem Praxisprodukt und müssen wir auch modifizieren. Was wir aber vor allem auch herausfinden wollen, ist, an welchen Stellen können wir Adaptivität einbauen? Also wo brauchen wir im Praxisprodukt einen Range? Weil Schulen eben unterschiedlich ticken und es unterschiedlich einwenden. Und das Dritte, was wir natürlich haben, das ist der wirkliche Forschungskern ist, was verändern Lehrkräfte? und ist alles, was Sie verändern, sozusagen, welche Wirkungen können damit erzeugt werden? Verändern Sie auch Elemente, wo wir sagen, die sind eigentlich total wichtig? Verändern Sie also gerade diesen Kern? Weil das, was wir wissen aus der fachdidaktischen Forschung, ist vielfach, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht in der Schule ankommen. Und wir fragen uns natürlich ein Stück weit auch, woran liegt das? Und ja, das ist sozusagen, was wir in kleinem, im qualitativen Sinne in diesem Projekt auf die Schliche kommen wollen, übergeordnet.
0: Gibt es denn ein Beispiel dafür, wo ihr schon Ergebnisse von den Lehrkräften rückgemeldet
1: habt, was ihr schon verändert habt? Hätte, würde ich gerne heute wirklich ausführlich berichten können. Wir sind aber mitten im Prozess. Also wir sind mitten im Prozess und das, äh, eigentlich hätte ich die berichten können, wenn nicht Corona gekommen wäre. Und Corona hat natürlich dazu geführt, dass die Lehrkräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, viele andere Dinge zu tun hatten. Und außer eben die Lemas-Produkte wirklich einzusetzen und auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wir haben vor allem ähm, die Lehrkräfte gar keine Gelegenheit gehabt, weil ein Teil unserer Produkte wäre auch sozusagen Homeoffice ähm, oder Homeschooling fähig und digital möglich, aber ganz viel an naturwissenschaftlichen Unterricht und auch am forschenden Lernen ist natürlich direkt im Klassenzimmer mit, ja, mit dem Experimentieren, mit dem Handtieren verbunden, sodass ganz viel jetzt gerade in der Erprobung ist. Wir haben erstes Feedback von Lehrkräften, die letzte Woche in einem Webinar, was wir hatten, also die Lehrkräfte kommen ja aus allen Teilen Deutschlands und zwei Lehrkräfte haben sehr, sehr begeistert, die haben sehr, sehr motiviert über das Lernwerkstattkonzept, über die Lernwerkstatt zur Bionik gesprochen und die haben eigentlich unsere anderen Lehrkräfte schon ziemlich gut motiviert, das doch jetzt dann mal auszuprobieren. Mhm. Bionik, was ist das? Bionik ist sozusagen Biologie und Technik. Das heißt, wo können wir in der Biologie, können wir in der Technik von der Biologie lernen? Ich habe jetzt nicht so viel ähm, Blick, ich will mich gar nicht hier so drehen, aber ganz viel in so einem ähm, Studio ist ja sicherlich auch Natur inspiriert.
0: Für wen werden denn die Ergebnisse, die ihr dann verzögert im Laufe des Jahres wahrscheinlich äh, sammeln werdet, relevant sein? Also
1: wer wird hinterher mit diesen Ergebnissen was machen können? Ja, die, wir sind auf verschiedenen Ebenen relevant, weil einerseits ähm, sind die Ergebnisse natürlich in der wissenschaftlichen, in, der, in diesem Fall in der fachdidaktisch, aber auch allgemein didaktisch oder auch übergeordnet bildungswissenschaftlichen Community von Interesse. Das heißt, es gibt ja große Bereiche, die sich mit Begabungsförderung fachspezifisch oder Fach auch fachunspezifisch auseinandersetzen, die daran Interesse haben. Das heißt, es ist sozusagen in die Community gebend in Form von Publikationen und Tagungsbeiträgen. Dann ist es sicherlich ganz konkret, für alle unsere Lehmas-Lehrkräfte interessant. Weil wir wollen ja auf Basis der Rückmeldung ja, ihnen Feedback geben und wir wollen natürlich auch die Praxisprodukte so optimieren, dass es wirklich Praxisprodukte sind. Also dass wir wirklich das Label drauf machen. sie wurden in der Praxis erprobt. Und dementsprechend sind sie für die LEMAS-Beteiligten, für alle LEMAS-Beteiligten interessant. Und eine Gruppe habe ich noch gar nicht so erwähnt. Das ist die dritte Gruppe. Neben den Schulen und den Lehrkräften der Wissenschaft ist die Bildungspolitik mit im Boot und die Landesinstitute. Und die sollen natürlich auch für ihre individuellen Fortweiter-Ausbildungen von Lehrkräften diese Ergebnisse nutzen können. Und letztendlich auf einer ganz übergeordneten Ebene natürlich auch die Bildungspolitik, die ja genau dieses Projekt, ist ja ein großes Verbundprojekt mit einer langen Laufzeit, die genau ja auf der Suche ist nach der Frage, wie können eigentlich Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten, wie können Praxis verändert werden und wie können wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis gelangen. Das interessiert ja. Das heißt, wir haben also unterschiedliche Akteure, die mit diesen Ergebnissen dann arbeiten werden und auch was anfangen können.
0: Die Frage kam mir jetzt gerade spontan, habt ihr vor, eure Praxisprodukte hinterher auch
1: zugänglich zu machen für... Ich sage mal, alle Lehrkräfte? Ja, in erster Linie bekommen natürlich alle Schulen die überarbeiteten Produkte und Varianten. Und im Laufe dieses Projektes, was noch bis zum nächsten Jahr, also bis Mitte 2023 läuft, sollen die Produkte alle in einer Datenbank zur Verfügung sein. Wir haben hier, sind jetzt schon bestrebt, eigentlich alles Material OER-fähig zu haben, sodass... OER, die musst du, glaube ich, kurz einmal erklären. Open Educational Resources sind das, sodass keine rechte Probleme auftreten. Ja. Das heißt, ja. die Bilder, die wir drin haben, <lacht> ich kann mal kurz berichten, wir haben in einem Forschungsjournal haben wir Experimente für Schülerinnen und Schüler zum Thema Gluten und Backen und die Brotbilder hat meine Mitarbeiterin Lara Magnus gemacht, die ich an dieser Stelle mal erwähnen möchte und die hat wirklich in ihrer heimischen Küche dann die verschiedenen Brote gebacken und die Fotos gemacht. Das heißt, die Lehrkräfte können ohne schlechtes Gewissen dieses Material verwenden, zeigen. Bildungspolitik kann auch diese Produkte zeigen und wir wir selber können das natürlich auch, das ist mit OER gemeint. Ja,
0: dann würde ich vielleicht mal zu einem etwas persönlicheren Thema kommen und zwar interessiert mich oft einfach bei meinen Gästen, welche persönliche Motivation bei dir hinter diesem
1: Forschungsprojekt steht. Die persönliche Motivation die ist, auch, ist wie das Projekt auch vielschichtig. Einerseits finde ich an dem Projekt extrem spannend, dass ich Forschung mit Praxisakteuren gestalten kann. Das ist nicht immer der Fall. Ich habe auch grundlagenorientierte Forschung, die zwar über Schule, über Biologieunterricht ist, aber wenig mit. Und ich kann in diesem Projekt wirklich auch, habe auch einen Entwicklungsteil und vor allem ein ein, ein Teil, wo die Praxis partizipiert, das heißt, das finde ich sehr, sehr reizvoll, das motiviert mich, weil letztendlich ich mich als Fachdidaktikerin schon als Forscherin auch für den Biologieunterricht oder für das Lehren und Lernen der Biologie, nicht nur im Unterricht, auch außerschulisch und über die Lebensspanne, aber schon auch als Forscherin für Praxis, für Veränderung von Praxis begreife. Also das ist wirklich ein Reiz. Und das Zweite ist, inhaltlich, das ist eigentlich in dem Thema von Leistung nach Schule begründet, dass das ein Projekt ist, das die Potenziale von jungen Menschen in den Blick nimmt. Und wir finden noch viel zu häufig eine defizitorientierte Sichtweise in Schule, in Unterricht. Also häufig wird darauf fokussiert, auf das, was noch fehlt, was Schülerinnen und Schüler eben nicht können. Und dieses Projekt setzt konsequent eine potenzialorientierte Sichtweise um und möchte sie wirklich nachhaltig in den Schulen etablieren. Das motiviert mich sozusagen. Und ich finde es gut, besonders begabte Schülerinnen und Schüler stärker in den Blick zu nehmen. Die geraten oft sozusagen unter die Räder. Sie werden oft sozusagen outgesourced aus dem normalen Unterricht. Da gibt es auch ganz tolle Angebote schon, also Extracurricular auch außerhalb von Schule gibt es unglaublich viele tolle Angebote. Aber potenzialorientierter Unterricht sollte ja alle mitnehmen. Und ganz häufig fokussieren wir in der Schulpraxis, wenn wir über Differenzierung reden und Differenzierungsangebote entwickeln, vor allem auf Angebote für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler. Und ich finde... Es ist extrem wichtig, dass wir in LEMAS, und das finde ich toll und spannend, das motiviert mich, dass wir Differenzierung so sehen, dass es auch bedeutet, leistungsstarken Schülerinnen und Schülern mal gerecht zu werden.
0: Gut, dann würde ich sagen, lassen wir an dieser Stelle kurz deine beiden Mitarbeiterinnen zu Wort kommen, die nämlich ihre persönliche Motivation, an diesem Projekt teilzunehmen, auch uns haben zukommen lassen, obwohl sie heute nicht da sein können. Ja, welche persönliche Motivation steckt bei mir dahinter, sich mit Begabungsförderung zu beschäftigen.
2: Ich habe vor lemas viel in der außerschulischen MINT-Bildung ähm, gearbeitet, auch mit eigenen Schülerlaboren und dabei immer wieder festgestellt, dass es SchülerInnen gibt, wo ich so aus dem Bauch heraus einfach immer gesagt habe, da steckt irgendwie mehr dahinter und eigentlich bräuchten sie oder er im MINT-Bereich einfach viel, viel mehr Förderung. Aber wo anfangen und was für Strategien zur Förderung gibt es eigentlich? Und genau darum geht es mir persönlich einfach auch bei Lemas und eben auch bei der Begabungsförderung. Aus diesem Bauchgefühl heraus wirklich systematisch potenziell begabte SchülerInnen im MINT-Bereich erstmal zu erwarten. Das heißt also in einer Gruppe, in einer Klasse überhaupt erstmal die Erwartungshaltung zu haben, dass ich dort potenziell begabte SchülerInnen habe, dann sie entsprechend auch zu erkennen und die individuelle Förderung steht natürlich auch ganz weit vorne und ist in dem Zusammenhang einfach auch etwas Prozesshaftes. Das heißt also,
3: das ist auch ein fortwährender Prozess, der nicht unbedingt immer mit der Schulzeit schon endet. Um Leistung macht Schule Projekt interessiert mich am meisten das Erkennen und Fördern von Potenzialen, insbesondere von denen, die bisher unentdeckt bleiben. Dies ergibt sich zum einen aus meiner eigenen biografischen Erfahrung an einem katholischen Gymnasium, in dem sehr stark auf Defizite Stelle von Potenzialen geschaut wurde. Dort wurde mir zum Beispiel gesagt, ich brauche es gar nicht versuchen, ich schaffe mein Abitur ohnehin nicht. Mindestens genauso prägend sind aber die Erfahrungen, die ich in meinem Beruf als Erzieherin sammeln konnte. Ich habe dort im Berliner Brennpunkt in der Kita und auf dem Abenteuerspielplatz gearbeitet. Dort waren viele Kinder, die zu Hause keine Unterstützung haben, die aber immer wieder interessante naturwissenschaftliche Fragen gestellt haben. Und die erzählten, dass der Unterricht, den sie erleben, keinen Platz für ihre Fragen bietet. Daher stellt sich bei mir die Frage, wie können diese Kinder eigentlich gefördert werden und wie muss Schule und Unterricht gestaltet sein, um den Kindern Platz für ihre Fragen zu geben. Damit zusammenhängt, stellt sich auch die Frage der Haltung der Lehrkraft, wie sie auf die Kinder eingehen können. Und das bildet dann quasi auch den Kern meines Forschungsinteresses.
0: Gut, vielen Dank euch beiden. Dann habe ich noch die Frage, welche Stolpersteine im Weg liegen oder lagen. Du hattest gerade schon ganz kurz von Corona erzählt. Mhm. Das ist natürlich auch ein Thema, was uns Forscherinnen und Forscher vielfach beschäftigt. Was hat vielleicht auch Schwierigkeiten verursacht in der zurückliegenden Zeit? Also zunächst
1: einmal war schon der Anfang, der Angang an dieses Projekt, was wirklich gigantisch ist, weil wir über 20 Universitäten, acht außerschulische oder außeruniversitäre Partner, über 300 Schulen aus allen Bundesländern und man glaubt nicht, im Bildungsföderalismus alle 16 Bundesländer dabei haben. Die und die Bund-Ebene, Bund komplett vertreten haben, die Bildungspolitik, die Landesinstitute. Das heißt, der, der größte Stolperstein war am Anfang, sich zurechtzuruckeln. Und das hat sehr lange gedauert. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir so eine große Laufzeit haben. Weil man braucht einfach Zeit, sich zu finden, eine gemeinsame Sprache zu finden, sich auszutauschen. Und das war ein, so ein Stolperstein, den wir erfolgreich gemeistert haben. Den zweiten Stolperstein würde ich wirklich die, die Corona-Pandemie nennen wollen, weil die natürlich Schule, aber auch unser Arbeiten, all unsere Planungen größtenteils über Bord geworfen hat. Der Plan war, dass wir regelmäßig in den Schulen intensiv mitarbeiten, in die Schulen kommen, die Lehrkräfte unsere Produkte einsetzen und wir natürlich auch Daten auf Schülerinnen-Ebene erheben, was wir so nicht tun konnten. Das heißt, wir haben unsere gesamten Forschungspläne auch überarbeitet, die Perspektiven gewechselt, sozusagen die Datenquellen gewechselt. Wir haben uns auf digital umgestellt, sowohl was die Praxisprodukte angeht, als auch was die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften angeht. und da möchte ich aber vielleicht auch noch mal einen positiven Aspekt sagen, dass die Lehrkräfte in den Webinaren natürlich enger zusammengerückt sind. Weil wenn das... Projekt ursprünglich gelaufen wäre, also wie ursprünglich geplant, dann wären wir an Schulen gefahren und die aus der näheren Umgebung hätten wir ein paar Leute zusammenbekommen, aber ich sag jetzt mal, die Lehrkräfte, die wir dabei haben vom Gymnasium Meindorf hier in Hamburg, hätten sicherlich mit, nicht mit der Schule in Lalling in Bayern zusammengesessen, weil das wäre nicht möglich gewesen. Dadurch, dass wir auf Webinare umgestiegen sind, haben natürlich Lehrkräfte die aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands auch zusammen Sachen diskutieren können. Das war also gleichzeitig ein Stolperstein, die Corona-Pandemie, aber auch gleich wieder, ja, die andere Seite der Medaille war ganz äh, förderlich.
0: Wir haben das auch festgestellt auf der wissenschaftlichen. Ebene der Zusammenarbeit. Also das kann ja auch positiv gewesen sein, dass man da einfach besser mal per
1: Zoom sich schnell trifft, als wie früher
0: ständig in die Städte zu reisen.
1: Genau. Obwohl wir uns jetzt auch freuen, wieder zurückzukehren. Wir besuchen jetzt einige Schulen von uns. Wir haben neben dem allgemeinen Praxisprodukten, arbeiten wir auch mit jeder Schule individuell zusammen, also als Angebot und um individuelle Formate, so was zum Beispiel. Einige Schulen haben Forschungstage am Übergang von der Grund in die die weiterführenden Schule und da gestalten wir mit, da kommen wir dazu, die schauen wir uns an und da freuen wir uns riesig, dass wir da jetzt zum Beispiel auch Sachen wieder ausprobieren können vor Ort mit Schülerinnen und Schülern.
0: Ihr seid ja auch schon fleißig dabei, dass LEMAS als Projekt wieder weitergeführt wird. Was gibt es denn für Fragen, die am Ende offen bleiben? Also wo würdest du vielleicht dann auch gerne weiterforschen?
1: Also es gibt viele Fragen. Also, das ist ja sozusagen ein, ein Kernmerkmal, ein Charakteristikum von Wissenschaft, was ich äh, besonders schön finde, was ich immer versuche, den Lehramtsstudierenden in der Biologie nahezubringen. Wissenschaft endet nicht. Es ist immer vorläufig, das, was wir herausfinden. Und wir können immer mit, wir gehen immer mit mehr Fragen raus, ähm, als wir vielleicht reingegangen sind. Und eine Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie wird langfristig mit unseren Praxisprodukten in den Schulen gearbeitet, an den LEMAS-Schulen, die dabei sind, das sind diese 300 Schulen, wie arbeiten die damit und wie verändern sie diese Produkte? Also welchen Weg gehen die Produkte und was macht das mit Schülerinnen und Schülern? Was macht das mit Unterrichtskultur? Was macht das aber auch, wir haben ja auch Schulentwicklung dabei, mit Kollegien, mit ganzen Schulen. Das heißt, wie entwickeln die sich auf lange Sicht. Die zu begleiten, zu sehen, wie die damit arbeiten, das ist sicherlich ein Forschungsdesiderat. Und die große Frage, die nicht nur wir in der Wissenschaft haben, sondern die sicherlich auch ganz bestimmt die Bildungspolitik hat. Die große Frage ist ja, wie kriegt man, obwohl es schon recht groß ist, das Projekt, das, was wir entwickelt haben, an andere Schulen. Weil es soll ja nicht so sein, dass es Lehmers-Schulen und nicht -Lehmers schulen gibt, sondern unser Ziel ist ja sozusagen, dass wir insgesamt begabungs- und leistungsförderliche Unterrichts- und Schulentwicklung haben in Deutschland. Dass insgesamt an allen Schulen das stattfinden kann. Und dementsprechend ist die Frage, wie kann man das sozusagen auf eine größere Ebene transferieren. Wie muss dieser Transfer aussehen, damit er gelingt? Wer muss was tun? Was muss Wissenschaft tun? Was muss Praxis tun? Was muss Bildungspolitik tun? Was müssen die unterschiedlichen Akteure, wie müssen die zusammenarbeiten? Was sind da Stolpersteine? Was sind da Gelingensbedingungen? Das ist eine Frage, die ja auf jeden Fall geklärt werden muss.
0: Gut. Gibt es eine Frage oder beziehungsweise eine Aussage, die dich richtig nervt? <lacht> <lacht> Boah. Wenn ich die jetzt noch einmal höre, dann steige
1: ich dir aber aufs Dach. Da gibt es gleich mehrere. Eine, die ich eher auf die Wissenschaft beziehen würde, also die meine eigene Community mir mit diesem Projekt entgegenträgt oder die ich öfter gehört habe, ist, ach, Begabungsforschung, das ist mir ja zu exklusiv und das ist nicht so mein Interesse, ach, du machst Begabungsforschung mit LEMAS. Ach, LEMAS ist Begabungsforschung. Also das Und das finde ich total schade, wenn mir das in der eigenen Community begeht, weil ich da dann feststelle, Verdammt nochmal. Diese Mythenbildung, also diese Klischees, Stereotype über A, Begabte, Begabung, Begabungsförderung sind selbst in der eigenen Community noch da. Ich muss mich nicht wundern, wenn sie auch in Schulen Bestand haben. Also, dass man sofort an Hochbegabte denkt, wenn man das Wort Begabung hört, dass das was mit Elite zu tun hat. Das sind äh, sozusagen auch Überbleibsel, die in der Geschichte singen und ein Mythos ist und den finde ich in der eigenen Community immer noch dass der dahinter steckt, hinter dieser Aussage, dass Begabte irgendeine so homogene Gruppe sind. Es gibt also die Begabten. Und vielleicht können alle diejenigen, die diesen Podcast hören, mal die Augen zumachen und überlegen, welches Bild bei ihnen als erstes aufgekommen ist, als sie, an, als sie das Wort Begabung oder begabte Schülerinnen und Schüler gehört haben. Vielleicht ganz konkret auf MINT bezogen oder auf NAVI bezogen. Und da finden wir vielfach sehr klischeebehaftete Bilder, also die Bilder von Nerds, gerade im Bereich MINT. Und was da aber steckt, was komplett revidiert ist durch empirische Forschung, ist, dass Begabte eine homogene Gruppe sind. Begabte sind genauso heterogen, genauso unterschiedlich wie alle anderen Schülerinnen und Schüler auch. Ihre Persönlichkeiten sind nicht einheitlich, sie sind mega unterschiedlich. Und das ist etwas, was mich nervt, wenn Leute das so diesen Mythos so weitertragen. Und vielleicht möchte ich noch ein zweites erwähnen, was mir in der Praxis, in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften häufig begegnet ist. Kenne ich schon, mache ich schon, mache ich alles schon im Unterricht, wenn wir Ideen, unsere Prototypen, unsere Grundideen reinbringen. Und dann sage ich ja. Ihr macht wahnsinnig viel. Meine beiden Mitarbeiterinnen sind durch ganz Deutschland gereist und haben sich den Unterricht an den LEMAS-Schulen angeschaut. Und da passiert schon eine ganze Menge. Was ich aber trotzdem blöd finde, ist zu sagen, ich mache das alles schon. Wenn du das alles machen würdest, müsste ich als Wissenschaftlerin, würde ich die These aufstellen, Na, dann hätten wir nicht die Resultate, die wir haben, dass also ein Großteil von Schülerinnen und Schülern, die nachweislich Potenzial haben, unentdeckt bleiben in Schule. Was wir auch aus der Begabungsforschung wissen, ist, Begabung ist nicht zack da und zack weg. Es ist also nichts sozusagen Gottgegebenes oder rein genetisch Bedingtes, muss man biologisch zu so sagen, sondern es entwickelt sich. Und wenn es nicht gefördert wird, kann es auch wieder verkümmern. Das heißt, Talente sind nicht automatisch programmiert und da. Und dementsprechend ermunter ich, mag ich den Satz nicht, ich mache das schon alles, sondern ich sage, dann guck dir mal an, was wir mitgebracht haben. Und ganz häufig ist es nicht so, dass der Unterricht ganz anders sein muss, sondern dass ganz kleine Dinge, die Aufgabenstellung, die Art und Weise, mit Schülerinnen und Schülern ein Gespräch beim Experimentieren zu führen, dass also ganz kleine Dinge sich ändern sollen. Und da würde ich mir mehr wünschen, also mehr Offenheit mit, was meinst du denn damit oder ich schaue mir das mal an. Okay, vielen Dank. Hast du noch was,
0: was du gerne loswerden möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst, Katrin, das möchte ich noch gerne loswerden? Zeit
1: für einen kleinen Werbeblock. Ein kleinen Werbeblock, also ein Werbeblock ist, dass ich alle ähm, Zuhörenden, ob nun aus wissenschaftlicher Sicht oder aus Sicht der Praxis ermuntern möchte, eine potenzialorientierte Sichtweise, egal wo man eigentlich sitzt, also ob ich hier in der Hochschule sitze, in der Universität sitze und Studierende vor mir habe, ob ich in der Kita arbeite als Erzieherin oder Erzieher, dass ich auf Menschen mal potenzialorientiert gucke. Das ist das, was sozusagen ganz im Kern von Lemas ist, dass ich eine Haltung habe, dass ich erstmal davon ausgehe, dass Menschen etwas wollen und etwas können. Und das trifft nicht nur für junge Menschen zu, also Kinder und Jugendliche, sondern so sollten wir uns täglich begegnen, auch an der Universität, außerhalb der Universität, in Arbeitsverhältnissen. Und das ist vielleicht so eine ganz übergeordnete Botschaft, die ich aus dem Lemas projekt selber mitgenommen habe. Also ich habe selber mitgenommen, als wir am Begabungsbegriff gearbeitet haben, in diesem interdisziplinären Forschungsteam, habe ich selber viel darüber nachgedacht, wie sehe ich eigentlich meine Zielgruppe, die Studierenden, und wann bin ich genervt oder guck mal nicht genau hin? Also ich habe halt auch meine eigenen Haltungen überdacht, reflektiert und verändert. Und da würde ich alle zu ermuntern. Es lohnt sich.
0: Gut, vielen Dank für die tollen Einblicke in dein Forschungsprojekt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und drück die Daumen auch dann für die Weiterführung. <lacht> Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns auch bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.